0: Hej och välkomna till Ung Medias eh, Almedals podd. Jag är Bodil Keiser och har alltid Sitter här med Joar Forsell som är ordförande för Liberalernas ungdomsförbund. Eh, hur är det att vara ordförande för Liberalernas ungdomsförbund?
1: Det är så roligt och det här är ju den roligaste veckan. Det är verkligen ett ungdomsförbund får ju verkligen varje dag påverka politiken på riktigt. Eh, och det är någonting som många inte, den chansen får inte så många. Men är man med i ett ungdomsförbund så får man det. Och är man dessutom med att få leda ett ungdomsförbund då får man träffa så mycket inspirerande människor som har så mycket roliga tankar och är så drivna. Och, ja, det är helt underbart såklart.
0: Vi tänkte prata ganska mycket om er relation till liberalerna. Men vi tänkte ändå börja med att ställa en fråga. Eh, vad innebär frihet för er? Därför att på er hemsida står det att ni står för frihet, feminism och antirasism. Och det är ett stort ord som... Eh, kan innebära ganska mycket saker för olika personer. Så vad är frihet för Liberalerna?
1: Och det är en så bra fråga. Det är verkligen så. Jag tror att när Kristdemokraternas ungdomsförbund samlas så har det en stor kongress. Då kallar de det för Frihetsdagarna. Och SSU har tidningen Frihet på nätet. Och för mig så... Jag skulle verkligen säga att vi är de enda som står för frihet på riktigt, brukar jag säga. Och det handlar just om att vi både är feminister och antirasister och ser att strukturer... Påverkar vilka val och människor har i sina liv och vilken, vilken frihet man har utformat sitt eget, sitt eget liv helt enkelt. Men det är också så att eh att höga skatter och tuffa regleringar gör att man inte får leva sitt liv som man själv vill. Och jag, jag tänker att frihet måste vara, det måste vara makten att bestämma över sig själv. Och ska man ha den makten då behöver man både liksom en skola som ser till att folk får schyssta chanser oavsett vilken bakgrund man har. Man behöver vara antirasist och bekämpa den typen av, av frihetshinder. Man behöver vara feminist därför att män och kvinnor... Har olika chanser i livet beroende på vilket kör man har. Men man behöver också se att kanske framförallt för den personen som har låga inkomster så är det viktigt med låga skatter så att man får behålla en större del av sin ekonomiska frihet själv.
0: Kan man nog säga att inte höga skatter och en stark välfärdsstat eh, också vara en typ av frihet för de med lägst inkomst?
1: Inte höga skatter. Men för höga skatter gör, gör ju ingen fri. Höga skatter gör ju alla lite mindre fria. Sen så kan det ju vara så att man behöver skattepengar för att investera i till exempel skolan. Och det vill ju vi göra. Men problemet idag är ju att vi har i Sverige en av världens högsta skatter. Ibland har Danmark höga skatter. Det beror på, beror på om det är alliansregering i Sverige eller om det är en socialregering i Danmark. Men vi brukar tävla om att ha världens högsta skatter. Men vi har ju inte världens bästa skola till exempel. Det är, bara, alltså det är en av tre går inte ut gymnasiet i Sverige. Så att jag tror att ja, det är klart att man behöver skattepengar för att investera i att, i att just ge människor schyssta chanser oavsett var man kommer ifrån. Men vi lägger skattepengar på en massa saker vi inte borde lägga skattepengar på. Och det är också så att ekonomisk frihet behövs särskilt mycket för den som har låga inkomster från början. Men vad
2: vill ni då för att öka friheten för individen? Vi pratar mycket om det här med sänkta skatter och så. Vad vill ni praktiskt göra för att... En nyhet var att ni ville göra något mot barnbidraget för att det gick till vad som sig var mycket medelklassfamiljer med goda inkomster. Vad vill ni mer praktiskt liksom åstadkomma för åtgärder?
1: Ja, men, precis. Vi släppte en rapport för ungefär ett år sedan som heter 100 miljarder som min andra vice ordförande Max Sjöberg har skrivit. Och den tar just upp hur vi kan få 100 miljarder i budgetutrymme. Som man kan antingen sänka skatten för eller göra andra reformer för. Och en sån sak som vi vänder oss emot i hur välfärdsstaten ser ut idag. Det är just att den går till människor som inte behöver det. Alltså jag har ingenting emot att man ger barnbidrag till för att alla barn ska ha råd med en ny vinterjacka. Eller alla barn ska ha råd med, med regnkläder eller vad det kan vara för någonting. Men jag har någonting emot. När man tar skattepengar. Och höga skatter dessutom från människor som bor kanske utsatta områden eller har låga inkomster. Och sen omfördelar man de pengarna till personer som har höga inkomster genom barnbidraget därför att det är generellt. Det tycker jag är dåligt. Så en sån sak som du är inne på är absolut att man borde behovspröva barnbidraget så att man får bidrag om man behöver det. Det där kan man göra på egentligen alla politiska områden. Jag tycker att man, man ska göra det med de bidragen som finns. Vi ser också att systemet med, med studiebidrag eh, för högskolestudier är ganska dåligt därför det är oflexibelt vi skulle vilja se, och oflexibelt också framförallt gynna personer som vars föräldrar också redan har en högskoleutbildning där skulle vi hellre se att man tar ett större ekonomiskt ansvar själv med flexiblare lån eh, alltså att man helt enkelt kan få låna lite mer eller låna, låna lite mindre vad man gör idag men att man inte har samma bidrag i, i botten
0: så vilka frågor skulle du säga är LUFS viktigast om du, om du ska välja tre stycken?
1: Jag skulle säga de, viktig, de allra viktigaste det är integrationen och det handlar ju helt enkelt om att vi, dels att vi tycker att det är uppenbart att integration handlar just om att människor ska kunna få schyssta livschanser oavsett var man kommer ifrån. Man måste kunna förverkliga sig själv och bli vad man vill även om ens föräldrar inte har sociala kontakter, ens föräldrar inte har, har ett jobb kanske. Och integrationsutmaningarna som vi har i Sverige handlar ju väldigt mycket just om det, att i utsatta områden där det är hög arbetslöshet, Många har inte en högskoleutbildning som, som är giltig i Sverige i alla fall och dessutom så är det många som saknar sociala kontakter. Så att, att och det kopplar också till den andra viktigaste frågan, skulle jag säga, som är skolan. Just eftersom att i skolan och med skolpolitik kan man se till att elever oavsett bakgrund blandas och se till att, att barn oavsett vad föräldrarna har för utbildningsbakgrund kan få en chans att själva få en god utbildning. Och med skolan så kan man också kanske motivera fler elever att våga, våga testa entreprenörskap och våga självförverkliga på andra sätt. Och den tredje, tredje viktigaste skolan... Eh, Tredje viktigaste sakfrågan eh, och det kanske är symptomatiskt att jag säger till i viktigaste skolan eh, det är faktiskt eh, den psykiska ohälsan i skolan för det är ju ett annat hinder, förutom att föräldrars, föräldrars utbildningsbakgrund och föräldrars bakgrund avgör hur, hur väl man klarar sig i skolan så är den psykiska ohälsan ett, ett stort bekymmer. Där har vi en rad förslag, men i grund, så, i grund och botten så handlar det om att vi måste ta den psykiska ohälsan på allvar. Det har man inte gjort riktigt mycket. Om man får ett benbrott så får man vård direkt, men om man mår dåligt så får man inte vård direkt. Jag vi måste hitta folk tidigt och ha psykiska hälsokontroller. Precis på samma sätt som man har fysiska hälsokontroller. Vi måste flytta mentorskapet från, från lärare till personer som faktiskt är utbildade i att upptäcka problem och göra något åt dem. Och låta lärarna vara lärare. Och vi måste se till att alla elever alltid har tillgång till en kurator när man behöver det. Så det, det handlar också mycket om skolan. Men det är psykisk ohälsa som är fokus på den, på den tredje frågan.
0: Så satsningar på välfärd och sänkt skatt för låginkomsttagare... Hur vad vill ni ha för skattesystem för att finansiera detta?
1: Det är inte så konstigt. Jag skulle vilja se ett plattare skattesystem, ett system där det var färre avdrag och där skatten var mer lika för alla. Jag vill framförallt se till att stoppa slöseri med skattepengar, för det är inte bara att det är inte bara såklart att sänka skatten och satsa mer på skolan. Det handlar ju också om att se till att satsa mindre på saker som staten inte ska ägna sig åt. Jag vill lägga ner arbetsförmedlingen, jag tycker att de gör ett dåligt jobb. Jag vill se till att kommunen inte lägger pengar på att bygga hoppbackar och på att bygga fontäner som Göteborg som inte har funkat eller... Eller som i Stockholm så, så lägger man också pengar på, på onödiga saker. Men kan man göra det? Kan man se att stoppa slöseriet? Se till att staten och kommuner och landsting koncentrerar sig på sina viktigaste uppgifter. Ja, men då finns det också ett utrymme att sänka skatten samtidigt som man, som man prioriterar psykisk ohälsa i skolan till exempel.
0: Och ni i Ungdomsförbundet ämner ju påverka Moderpartiet. I vilka frågor skulle du säga att ni skiljer er mot Liberalerna?
1: Ja, vi, vi har ju i grund och botten samma liksom, samhällssyn och samma syn på vart vi vill ta det, här, ta det här landet. Men det är klart att vi ligger ganska ofta före. Vi brukar säga att vi, nästan, vi ligger så här 20 år före Liberalerna. Om 20 år kommer Liberalerna att tycka som vi tycker idag. Och i vissa saker så ligger vi längre fram, tycker ungefär likadant som Liberalerna men ligger längre fram. När det gäller betyg så vill vi ha betyg från årskurs 1. Liberalerna vill ha betyg lite senare men lite tidigare än vad det är idag. Men när det gäller andra saker så idag så skriver jag till exempel en artikel om, om försvaret. Jag tycker att försvaret är en viktig fråga. Det delar Liberalerna. Jag tycker vi ska lägga mer pengar på försvaret. Det delar Liberalerna. Men jag tycker också att vi ska ha mindre politisk styrning av försvaret. Det delar inte Liberalerna på samma sätt. Men jag tänker att ett ungdomsförbund måste ha en sån roll att driva på, sitt, driva på sitt moderparti i rätt riktning. Och vi tar ganska ofta tuffa fighter med vårt parti. Jag hade önskat att fler ungdomsförbund gjorde det lite mer också- Äh, än vad de kanske gör idag. Ett problem
2: som många ungdomsförbund möter är ju alltså att ungdomar idag vill engagera sig men inte söker sig till partier eller speciella förbund. Hur tänker ni att man ska få fler ungdomar att vilja engagera sig inom partipolitiken och därmed också ungdomsförbunden?
1: Men jag tänker att det där beror på att man, man, det är precis som du säger, det finns ett stort samhällsengagemang unga röstar i högre grad nu än vad man gjorde när, när våra, våra föräldrar var, var unga. Så det, där, det finns i grund och botten En, en positiv riktning i, i utvecklingen här Men jag tänker att Om man engagerar sig i en sakfråga Och vill skapa förändring i den på riktigt Då tror jag nästan att det är smartast Att göra det genom ett ungdomsförbund Det tror jag vi behöver kommunicera bättre Jag har massa bra exempel på när vi har fått igenom vår politik vi fick, Det var Liberala Ungdomsförbundet Var ett av de första som började driva samtyckeslagstiftning Det är nu verklighet man, Det finns folk som engagerar engagerat sig i det Bara som sakfråga Men vi har gjort det inom den parlamentariska politiken och någonstans så är det ändå riksdagen som fattar beslut till slut. Eller kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. Och gör man det genom politiken, tar sitt engagemang dit, ja, men då får man också faktiskt större påverkan på riktigt. Likadant när det kommer till papperslösa alltså rätt till vård och en sån sak som, som kom från Liberala ungdomsförbundet bland annat från början och som sen blev verklighet därför att vi drev det. Så vi driver ju också sakfrågor och inom ett ungdomsförbund så finns det också människor som brinner för enskilda frågor. Men ungdomsförbunden är ju ett bättre och effektivare sätt att påverka den riktiga politiken än vad det faktiskt är att vara aktiv i någonting som bara driver en sakfråga. Och jag tror att vi behöver bli, kanske bli bättre på att kommunicera de här de här tydliga exemplen från verkligheten när vi faktiskt har fått igenom riktig politik som har förändrat människors liv på allvar.
2: Mm. Um, alltså om man ser sen då till omvärlden framförallt i, ja, men i USA så har vi en ny president eller de har en ny president och i Europa så är det många populistiska partier som går emot um, den liberala lagstiftningen som har genom efter andra världskriget liksom, stiftats i Europa. Hur ser du att det är något, ett hot mot liberala värderingar och demokratin som vi känner i alla fall här i Sverige och i moderna Europa runt om i världen?
1: Ja, absolut. Jag tycker att i grund och botten och jag tycker att man ska börja med att säga det så blir världen friare. Alltså ekonomiskt blir världen friare i nästan alla delar av världen och politiskt blir man också friare i många delar av världen. Där man blir mindre fri det är ju länder som redan har kommit långt, som de europeiska länderna eller, eller, eller USA. Och jag tror att man ska ta det där på allvar. Det är, det är ett hot mot demokratin. Vi ser det här i Almedalen i år så är NMR med Nordiska motståndsrörelsen som gör ett Direkt en direkt antidemokratisk organisation men vi har också Sverigedemokraterna som växer sig starkare i, i Sverige och det är ju ett parti som, som i grunden har en nazistisk historia när Jimmy också gick med så hade man nazistuniformer på sig på mötena men det är ett parti som idag har rasister i riksdagen och det är ett parti som idag hyllar utvecklingen i Ungern och det är ett parti som idag har nära relationer med, med regimen i Ryssland så jag tror att det vi ser runt om i Europa skulle man också kunna se i, här i Sverige. Om inte vi politiker tar ett politiskt ledarskap och visar på en annan väg. Och visa på den positiva utvecklingen, men visa vart någonstans vi vill. En stor del till att till att socialdemokraterna eller till att Sverigedemokraterna har vuxit till starka. Det var ju att Socialdemokraterna gick ut och sa att någonting har gått sönder i Sverige. Det trummade man in i flera års tid när alliansen styrde. Och sen, men sen så levererade man inget svar på hur, vad man skulle göra åt det. Och istället kom Sverigedemokraterna och levererade ett enkelt och populistiskt svar som jag tycker är fel. Men man levererade ett svar... Och det har de, de andra partierna i Sverige riksdag varit dåliga på att göra. Att man, kan, man är duktig på att peka ut problem men man är dålig på att leverera svar och leverera en vision. Och det tror jag vi måste bli bättre på. Sen när det gäller Europa så, så behöver den europeiska unionen få större muskler och kunna sätta dit, eh, sätta dit länder som har dålig, en dålig utveckling. För det är klart att i grund och botten så vill vi se till att alla länder har en, en utveckling som är mer liberal.
2: Men eh, hur ställer ni då till, tycker ni att man ska förbjuda organisationer som NMR till exempel som driver tydligt antidemokratiska värderingar och åsikter?
1: Jag tycker egentligen att, att man inte ska förbjuda organisationer överhuvudtaget. Det finns, ett, det finns ett problem i att demokratin utgör sig av både vår rätt att rösta men också vår rätt att yttra oss och vår rätt att, vår rätt att organisera oss. Det är någonstans grundfundament i demokratin. När det kommer till just NMR, då tror jag att eh, den här terrorforskaren eh, Ransdorp, som är ganska känd, har, han har sagt att man borde kanske pröva NMR för terrorbrott. Det var ju tre personer i NMR som, som blev fällda för ett bombdåd för, för något år sedan. Man kanske borde prövat dem för terrorbrott och fått dem, och på sikt genom en europeisk process, fått dem stämplade som en terrororganisation. Men eh, det, och de juridiska systemen finns att man skulle kunna göra det. Men nu valde åklagaren det för att inte, inte, inte pröva dem för det. Jag tycker det var synd att man inte valde att pröva dem för det. Men så länge man inte är en terrororganisation så, så tycker jag inte att man ska förbjuda enskilda organisationer.
0: Jag tänkte att vi kanske måste avrunda lite nu för du behöver springa vidare. Vad står här näst på schemat?
1: Här näst så, så ska vi jag tror att vi ska träffa någon annan media nu precis och, och svara på fler frågor. Det är ju Liberalernas dag idag så det är många som vill höra vad vi tycker om Liberalerna.
0: Vad är förväntningar inför Jan Björklunds tal ikväll?
1: Men jag hoppas på att det blir fokus på integrationen och skolan och på det här europeiska. Det är ju någonting där vi särskiljer oss ur, ur alliansen, vi har en mer utvecklad skolpolitik. Vi har kanske en lite mjukare profil på integrationspolitiken där vi mer betonar den här sociala rörligheten och när det gäller synen på Europa så har vi en, en mer utvecklad syn där vi vill ha mer Europa mer EU än de andra allianspartierna och det är också något som skiljer oss väldigt kraftigt och där det blir en tydlig skiljelinje mot Sverigedemokraterna som jag skulle säga är vår största ideologiska motståndare att vi är ett parti som står upp för att Sverige ska vara en öppen del av resten av världen och jag hoppas att det är en tydlig signal från talet ikväll. Det
0: ska bli spännande att se Tack så jättemycket för att du ville vara med
1: Tusen tack